0: 帝曰：把阴阳奈何？岐伯曰：阳盛则身热，透理闭，喘粗，为之浮阳，汗不出而热，赤干，以烦怨，不满死，能冬不能夏。阴盛则身寒，汗出，身长清，树立而寒，寒则厥。厥则腹满死，能下不能东，此阴阳更盛之变，病之形能也。今天估计我们只能讲这些。我们从这个帝曰法阴阳奈何？这里的法呢，就是说效法。帝当然是指皇帝了。皇帝问啊，说法阴阳奈何？这个取法于天地阴阳是怎样的呢？这句话意思就是如此啊，这里面呢，还是提到了中医最基本的一个含义，就是说，天地啊，对于我们人来讲，是我们所生存的环境，但实际上我们是天地间的一部分，这是最基本的概念。脱离了这个概念之后呢，就从中医的根本的这个方向上搞错了。我们讲说，法阴阳好。天地有阴阳，我也有阴阳，人也有阴阳。那么这个阴阳呢，它不是分离的。我们讲说啊，天地的阴阳和人的阴阳是不一样的，不是这个样子的。阴阳处处是相通的，世间的一切不外乎阴阳，这个才是真的阴阳。如果分开的话呢，我们看会出现什么情况？我们就会出现把自己和世界隔绝开的情况。那我。我们经常见到说，哎呀，我要吸收能量，哎，我要吸收营养。这种情况呢，其实它基本的思想呢，都是把自己和世界隔绝开。呃，包括现在我们的这种，比方说对汽油的使用、发动机的使用，那其实都是属于这样的。稍微细讲一下，大家就可能明白。比方说，如果是中国的文化当中、中医的思想当中呢，我们是世间的一部分。是这个世界的一部分。那么，整个的世界呢，是一气周流。那我们讲，就像天地间啊，世世界上啊，时空当中只是一个气在运化、运行变化，简称运化。那么这种运化呢，我们只是其中的一部分，就好像说一条大河奔流到大海呢，我们只是其中之一滴或者一个涓涓小流，这部分与整体的关系。那就不存在说，呃，这一股水要从别的水那里或者别的地方那里去吸收更多的水来壮大自己的问题。对于我们来讲，最重要的问题就是阴阳的平衡，不要让它失衡。那就不存在这些什么让自己多吸收营养啊，让自己多吸收能量啊这样的做法。那我们往往更注重的是什么呢？自己、世间、天地间、人心。所有等等这一切的平衡，阴阳的平衡，这是我们最关注。那比方说，机动车大量的烧用石油呢，就是说，我要尽量的消费啊，我要尽量的这个享受啊，等这个销售的享受的东西、消费的东西从哪来呢？就是从外界来攫取啊，这样的一种思想的这个基本上有这么一个不同。但是这一段话里面最重要的，对于我们。是在于说，我们经常会遇到这个说阴盛啊、阳虚啊等等这样的一些说法，但实际上我们知道啊，很多人在讲这个话的时候，并不明白其中真正的含义。我们看,看下面这段话：岐伯曰，阳盛则身热。好，已经提到了阳盛，阳盛就有一个特点是什么呢？身热，身呢、啊，就是我们的身体形体。会热，这个热呢，它不同于温，温呢是一种温暖，哪一个人把手放在你的这个身上，哎，你觉得好温暖，那再温暖的程度更强烈一些的时候，就变成什么呢？变成了热。但是没有一个人说，哎呀，他的这个手太热了。往往别人的手太热的时候，不是因为他的手太热，是因为你的手太凉了。所以这个温和凉啊，这是我们人的热和寒呢，往往已经就是由温和凉转化为疾病的这个形式了或者方向、啊。所以阳盛则身热，那比方说我们讲热症发热是吧？发烧，通常来讲就是这样。我们为什么讲说这段文字非常重要呢？刚才我们读过去之后呢，大家会发现，诶、哎，好像没有什么特别的地方。后面的内容所讲的说阳盛则生热，那么臭理闭，实际上就讲了一个非常重要的判别指标。一般呢，容易得阳症的人呢，身体呢经常是热的。热的原因是什么呢？臭理闭。这个臭理闭啊，还不好理解啊。字面的意思就是说皮肤啊，臭理是封闭的。我们对照着下面的这段来看啊，下面的这段讲的说什么呢？说。阴盛则生寒，汗出。这个凑理闭其实指的就是什么？把汗给闭藏住了。如果一个阳盛的人呢，他这个凑理闭的时候，往往就是我们平常说的什么呢？简单讲就叫皮糙肉厚。那这个皮糙肉厚的人呢，他往往是因为什么呢？吃的东西啊比较火性。我们讲就是他皮厚，汗流不出来。同样的温度下，我们看有的人出很多汗，有的人没什么汗，那这是我们判别这个阳症和阴症啊，很重的一很重要的一个指标。那因为这个这一段啊，我觉得对比着来看呢，学得更好一些，会学得更容易理解一些。我们就上下来回看着看啊那这个臭里痹呢和这个深寒汗出，我们讲过了，说那我们就会。你你现在在你的头脑当中啊，你就想到在你面前站着两个人，一个人是阳症，一个人是阴症。这个阳症的人呢，上次我们讲辩证八纲的时候提到过，就是说他肯定偏向于热，偏向于实症，对吧？阴阳表里虚实寒热的时候呢，都讲到过这些。然后他偏向于表症，阳症就就是这个阳症啊，因为阳是胃外的嘛。那么汗容易出呢，就是皮比较薄。深藏清，这是下面的这一段啊。下面的这个深藏清呢，这个清有什么含义呢？一个是我们讲清洁啊，再一个讲就是清凉啊。为什么讲这个清呢？因为如果是阴证呢，它身寒，它经常会出汗。汗出这个呢，不是普通的这个汗出，我们和上面这个臭里鼻正好是相反的嘛。上面这个臭里鼻呢，就是经常是这个。汗出不来，那一般来讲，如果碰到这种症状呢，中医有时候会用麻黄啊，用麻黄汤去给他出汗。当然这是比较厉害的这个，呃，就是热症了，让他用发汗的方法。我们之前讲过嘛，中医治病的方法有这么几种，有上法，有下法，有这个吐法啊、呃，有汗法有，有然后还有什么呢？合法。上法呢就是吐法，把它吐出去从嘴里。下法呢就是通过这个。排泄的方式，汗法呢，就是把它排汗排出来，然后还有一种什么呢？合法，在身体的内部就把这个阴阳沟通了，这个叫做合法啊，大家可以记住这个。一般来讲呢，也跑不出这个范围了。吃药的时候基本上都是，要么是让你吐，要么让你泻，要么让你汗，汗是用的最多的，因为这个比较不剧烈。还有最高明的就是这个合法，但是合法呢？不太好用，合法是什么意思？身体里面呢，阴阳它是分别在不同的地方，但是呢，它没有很好的这个综合。这个一般都在什么地方呢？在脾胃上来下功夫，因为所谓的这个合法呢，无非就是上下啊、左右啊，由阴引阳啊，由阳引阴啊。就是比方说在做针灸的时候，把我们讲有健侧有患侧。比方说中风的病人，一半是健侧，一半是患侧。所谓的健侧就是健康的那一侧，所谓的患侧呢，就是瘫痪的那一侧，有有疾患、有病患的那一侧。那么一般会把健侧的这个阳气呢引到这个患侧来，就好像说补充一下、支援一下的。那这种呢有点合法的含含义。还有一种呢，上下上下的合，把这个寒呢、啊，比方说下面的寒和上面的这个。热啊，让它和一下。那体内的这个寒热呢，让它中和一下，让他们见个面。哎，他们一见面，然后冷的热了，热的冷了，那这样的话呢，正好就中和一下，这是和法。那对于这个地方所讲的这个汗经常往出跑啊，和上面那个臭里闭，我们讲臭里闭的时候，往往它的治法就是让它出汗。它既然封闭起来了吗？那这个封闭不是一般的封闭，而是说它这个汗老不出来。我们观察发烧的这个病人，尤其像小孩，一摸他的皮肤，一点汗都没有。然后汗这个没有的情况下呢，又温度开始升高了，正好又是这种感冒那你就可以基本上判断，下一步接着就是发烧了，因为他那个阳化的热啊，在皮下，在腠理当中呢，腠理壁不让他出来，他就在下面不断的积聚，积聚积聚，这个就变成了发烧的这种情况。那当这个发烧的症状，不管是吃药也好，还是这个我们通过艾灸的方法，那只要你方法用对了之后呢，啪一出汗，诶、哎，这个热基本上立刻就退掉了。所以这个这为什么讲今天的这个内容很重要？它和我们很多的病症是很相关的。那身长清，我们讲说一个是什么呢？就是很清洁。为什么清洁？汗经常往出跑嘛。那我们就知道了。对于上面那个臭里壁呢，肯定就没有这么清洁。为什么？它油脂厚嘛。它为什么臭里壁？油脂的东西啊，这个高能量的东西，一方面摄入的太多，一方面自己身体呢也用不了，转化的留下的剩余太多，堆积的太多，这个时候呢就没法清。所以为什么汗出之后加伸长清？这是清洁的一个方面。还有一个含义是什么呢？清凉的含义。经常出汗的人啊。因为水分的蒸发啊，它会吸收热量的。有一种空调呢，我们在夏天会见到，啊，就是专门用风力来吹动这个水，加速水体表面的这个挥发、蒸发。那这样的话呢，蒸发的水分子呢，都会顺便啊，在它挥发、蒸发的那一刹那，把这个热量吸收走。那这个曾经我们见过啊，有一个比较大型的这个这这样的一个制冷的设备，那那它是一个山洞一样的这个里面呢，然后有有水流过，然后用比较大的这个风扇出来，它真的这个制冷效果还是蛮好的。那所以对到我们身体上呢，所以这个寒症的人我们也就会明白了，他一方面呢要把这个汗出来呢，会消耗身体里面的阳气。所以氧化热的这个几率会降低，同时呢，因为这个皮肤上呢经常湿漉漉的，我们讲潮湿的这个皮肤啊，它经常挥发的会比较快，因为你只要一到了表面，它自然而然就会挥发嘛。除非是什么呢？到南方啊，这地方我们会提到一点地域的区别啊，南方的这个空气潮湿度啊，尤其像广东这一带，就是以前经常讲说瘴疠横行的这种地方，到了它的最。潮湿的季节，又叫回南天啊。那个时候呢，就你只要一开窗户，都是从空气当中进来的水，马上就可以把墙都这个忽湿了。那、啊、这种湿度，基本上你要去测量的话，都是在百分之百左右，少了也是百分之九十八，就水分几乎是不蒸发的，没有办法蒸发。所以那个时候人的身上呢，都是这种湿乎乎的。到了北方呢，这个湿度一下就会降下来，湿度一降下来呢。空气当中的这个水分啊，皮肤上的这个水分很快就会蒸发到这个空气当中，人家会就会有有一种凉爽感。所以我们会有一个什么体会呢？同样在一样的温度下的时候呢，在南方就觉得非常的热热啊，这热量呢它很大一部分源于什么？身体上的这个水分啊没法蒸发，就像蒙了一层这个水膜在身上一样。但到了北方呢，太阳很大，很晒。但是呢，就是不觉得热，为什么？因为你的皮肤都哗哗哗的把这个水分蒸掉了，所以皮肤表面的温度会低一些，而且人呢很清爽。好，我们就知道啊，这里面还有一个含义就是清爽。但是对我们最重要的要掌握的部分就是说，为什么那个会热，为什么这个会凉啊？那个那个是热，这个是寒。那为什么那个是臭里壁，为什么这个是汗出？这是这一部分啊。上面的这个阳盛则身热，凑里壁之后呢，讲到喘粗，喘啊，就是我们喘息呼吸的时候，呵哧呵哧的。我们用通俗的话，尽量用通俗的话来讲，这个呵哧呵哧的东西来自于什么地方呢？它在排热。对比一下，我们就会明白，如果是一个阴症很重的人啊，或者一个人，这个寿命快结束的时候，叫快归阴的时候，气若游丝啊，对吧？这个气若游丝呢，就恰好和这个喘粗，气若游丝呢就是很细呀、啊，然后飘忽不定啊。这个喘粗呢就又粗又重，呼哧呼哧的，它还是很有力的。所以我们就知道，阳症来了，一般呢要比阴症好治。为什么？它有生命力在。但是呢，我们大部分的人对比一下自己，就会明白啊，身边的人，包括自己在内，就会发现现在的人啊。阴正的要比阳正的多得多，那也和这个时代相关嘛，这就是一个阴盛阳衰的时代。那你看一下，像我们以前经常提到的奥运会上，女子项目会比男子项目要厉害，一定是这样的。女子乒乓球这个可能还看不出来，女足一定比男足厉害，女篮一定比男篮厉害，女排一定比男排厉害，对吧？大球呢不如小球，对吧？小的这个东西啊，就有点阴的这个意思。我们说小心眼啊，那个人很大心，有大爱，这就阴阳的一个含义在其中啊。这都是事实嘛，对不对？那人少的时候呢，一般能赢，单打、双打，这乒乓球、羽毛球加上个小球，又是女子的，百分之百中国队了。一换到大球，男子的这个人多的时候。那就麻烦了，足篮牌男子的，这全部输的很惨。但是当这个时代慢慢变化的时候，哎，那一天到来的时候，你就会发现，哎，这男人老输球，这足球老踢的让人这个很讨厌。到某一天他也能给你来一个这个，让你另眼相看一把。但是我们且拭目以待啊。好，后面讲到说喘出之后啊，这个喘出我们再讲一点，就是什么呢？我们以前的有一次讲课啊，讲到说泻火之呼自觉、虚自觉啊，因为这个身上有火有热之后啊，身上都很燥热，尤其首当其冲的是什么部分呢？就是人的上部、上焦、头项部。那么我们经常觉得头上啊，就像包了一团火一样，或者是牙疼，那这个也会长包等等。那个时候我们教过大家一个呼自觉，就是怎么样来吐这个。把这个火出去呢，其实就是这个类似于像喘出这样的，把你的嘴嘟圆，然后呢要念这个呼字啊，这个呼字要从什么地方起呢？要从你的丹田，然后一直到胸部，然后从口里出来，约略是这个样子，呼。那如果是牙疼的人呢，这样做几分钟之后，你就会感觉到这这个气啊，这个阳啊，它就会阳化的这个热气啊，就会出去很多。那这个是有时效的，大家可以去试。还有一个是什么呢？把这个呼字啊转一下，变成什么呢？刚才我们讲呼呢，它是把这个气出去。还有一种呢是使这个气啊做到理气的，他就把这个呼字变成了虚，长吁短叹的嘘。他换的时候呢，约略是讲说嘘这样的，把这个气呢就像把它捋平一样，这样出去。不过去这个有兴趣的同学呢，可以去找找以前的这个录音啊。好，喘出之后呢，讲为之俯仰，俯啊就是俯身呢、啊，向前俯，向前俯是什么原因呢？肚子疼嘛？肚子疼是什么？前面是任脉嘛，这正好是阴之所在，阴病则俯，阳病则仰，阳病啊，在后面的督脉出了问题。就扬起来了，为什么扬起来？那、啊、阳气一直在这个后脊梁上顶着，从脖子上哐叽就上去了，那一直顶到这个百会，所以呢，这个时候这个没法弯，弯不下来。这不是他不想弯啊，那个肚子疼的那个阴症啊、寒症啊，当阴病的时候呢，他不是他不想把身子直起来，他那疼啊，他一下这个躺着或者是这个站着的时候都把身体。卷曲起来会比较好一些，为什么这样讲讲其实也可以，大家就很容易的理解它。这个阳症呢，因为后面的阳气太足了，把它这个我们讲我们讲的这里的阳气是指什么？阳化的这个热在后面顶着，它又散不出来，为什么凑理壁嘛？这样的话顶着它散不出来呢，在那个地方它它就只好使用什么呢？养的这个姿势啊，使后面的这个。脊柱啊得到舒展，舒展的话呢，你就可以使它不太拥挤嘛，对不对？好，翻过来我们用这个就非常好理解了。你的阴正在这个前面的，比方说肚子疼啊，这个任脉这一这一线的时候有问题的时候，你为什么把它俯身呢？把它身体蜷曲起来呢？蜷曲起来以后，可以把有限的阳气啊集中起来使用。那约略是这么一个道理在其中。汗不出而热，这个刚才我们讲过了，所以它这个阴阳呢，我们一看就能够对应起来。好，后面又提到一个非常重要的这个这个事情，就是讲什么呢？齿干以烦怨。这里面呢，我们先要看齿干，齿干意味着什么呢？嘴里面啊是干的，所以你判别这个阴证阳证的时候呢，你要看一下口齿啊。这个牙齿是不是是干的？其实牙齿为什么是干的？就口腔里面整个的这个水液不够啊，水液去哪里了？阳气化热把它给蒸掉了。你别看他说汗不能出，但里面都是一团火啊，就是有内火在的。那么碰到这种齿干的时候，那很简单嘛，既然它又是齿干又是这个阳热，给它降降火嘛，着了火怎么办？ 119啊，拨打这个消防部队，赶快来灭火。但是这个里面呢，也是我们经常会犯的错误，就是说，不管是什么样的阳症，我们都胡乱来给它灭火，这个就糟糕了。胡乱灭火的呢，就是其实它是虚火上来的，它和我们这里讲到的这个阳症啊不一样，它没有臭理鼻，它其实也是这种皮肤是开化的，也是这个经常出汗的，但是呢，它上火了。他是这种情况呢，极有可能是因为下面的这个重阴啊，就是下面的这个寒症太厉害了，阳气下不去，所以这种情况下呢，你又去给他灭火，火是灭了，但是呢，同时也把他的这个本身的整体症状又加重了。所以这个齿肝的时候呢，如果是普通人没有去做这个静坐啊这样的，那么他可能要做的事情呢。啊，就是去喝一点茶呀，喝一点水呀，然后补充一些这种滋阴的这个这个食物啊，等等这样的，或者甚至是吃一些滋阴的药物啊。这个辩证里面的东西啊，大家要注意。一会儿还要讲辩证，很重要很重要的一个指标，这这地方还没有讲到啊。啊，这是讲齿干。那之后又又有什么呢？烦怨烦呢、啊，就是很烦躁；怨呢、啊，就是怨怒啊。啊，就是这个也不顺眼，那个也看的这个不不舒服。这个时候呢，实际上我们要知道身心一体啊，情绪的外化往往是因为有一个身体的基础在的。一个人气若游丝的时候，他这个烦怨啊，我们注意这个字里面的含义。一个人真的就是阴正很重的时候啊，他连烦的力量都没有。烦呢，就是很烦躁，走来走去，一会儿跟这个怎么样，一会儿要干个那，这个很烦躁，不停，不停止，躁动不安。啊，真到了阴症的时候，那人就静静的在那儿待着，这个也是我们判别阴症阳症的一个参考的这个指标了。它有动力，阳症呢总是有动力在，它还能来得及抱怨。那个阴症呢，就在那哼,哼哼哼哼哼哼哼哼哼，他根本都没有没有动力了。那大家也知道，我刚才所说的这种阳症和，尤其是这个阴症啊，是比较重的症，没有办法给大家讲的话，这样比较容易理解一些。好，后面就讲到我们刚才说的这个很重要的一个指标，腹满死。腹满啊，就是肚子里面满了。我们要注意看一下后面的这个阴症呢，也有讲一个说，数立而寒，寒则厥，厥则腹满死。好，讲到两个腹满死，上面这个腹满和下面这个腹满啊。不一样，不一样在什么地方呢？不一样在阴阳上，不一样在寒热上。上面这个腹满是怎么回事呢？注意前面所讲的齿干，齿干呢意味着他身体里面的津液啊、水液啊不够用了。我们讲人生水火一团气，水不够了，火太多。那这样的话，这个腹满是什么？干的、热的、燥的。那这个腹满呢，一般来讲，中医里面还有一个。病症叫什么呢？叫“燥屎”，“屎”是那个射箭的“屎”啊，就是无地放矢的“屎”，但它其实指的就是那个“屎”，干燥的“屎”。那这种干燥的“屎”，以前听到过的病案里面是什么样的？有一个人的病都已经大夫医院已经说了，回去等死就可以了，宣判死刑的这种症状。那么吃了这个两个方剂用的药吧，那么他就排出了这种黑色的像铁丸一样的这个大便，那这个。一下这个病就完全好掉了。那那种情况下，其实就是这种这个阳症。后面的那个厥呢？那我们顺便就把后面讲讲了啊。身长轻，竖立而寒，经常站立啊，那身体就会很寒冷。寒则厥呢？厥是就是厥逆的意思啊。我们经常讲的是手脚冰冷，手脚本来是这个这个阳之本呐、啊，四肢乃阳气之本。但是它却很冷，那就等于厥逆，反过来了。这个气逆，这个阳气的运行呢是是逆着来的，叫这个叫厥逆啊。这和我们的足厥阴肝经是一个厥，厥则腹满死。这个腹满死呢，那我们就知道这是水化的。上面那个腹满死呢是火化的，火化的这个腹满死呢里面是干的，下面这个腹满死呢都是糊糊，都是水糊糊。嗯、呃。有的时候他们讲说啊，很长的时间，然后排了一次这个宿便，那个排的大便呢都是黑色的、黏腻的那种的，就是腹满死的下面的这个厥则腹满死的这个里面的我们讲和那个燥屎相反的，很很湿的溏稀的这种，而且呢一般来讲还伴随着很大的恶臭，这两种都会有恶臭。因为这个基本上你不排泄的话，那个地方就就很快啊，在身体里就会化毒。所以我们有时候啊要感激自己的这个身体，因为你每天往往进扔那么多这个乱七八糟的东西，它最后呢还好好的。虽然有时候我们洗澡的时候还觉得自己这个不卫生不干净，但实际上呢，你你吃那么多东西，你可以想啊，真的有个皮袋子，你把什么牛奶呀、啊、什么这些什么东西你。这个肉啊，什么这些菜啊，什么的酱油啊、醋啊，都倒到这个皮袋子里面。你过半天去闻一下，那你肯定受不了，对吧？所以身体的机能之复杂，到这种程度上，是我们完全说没法用我们普通的这个智力啊，即便是高级的智力，也很难去把它搞透的。所以这个地方提到很重要的一点，就是说。我们经常讲说，这个人是阳症，那个人是阴症，什么他是不是体寒啊什么的，非常简单。你要判别的时候，要在什么呢？要在这个地方来判别，在这个腹满上来判别。这个腹满呢有两个地方，如果是那个阳症的呢，一摸肚子热的；寒症的呢，一摸肚子凉的，这是一点。那小孩子，比方说他发热啊，怎么怎么样，身体有这个问题的时候，那你要看。所以中医去了大夫那儿，一般都问你二便。小便怎么样？大便怎么样？尤其是大便的这个信息非常非常重要。像这种阳症的人呢，经常会存在的情况就是，他一般都不太规律，要好多天才来这个来一次。然后呢，每次的这种呢，都非常之困难，干燥嘛。到后面这个如果是阴症啊，比方说有的时候那拉肚子，有的时候就是受了凉了，受有的时候我们有这种体会啊，感冒了之后，然后只要是。把这个变通了，那就好办了。一般感冒了之后，很快发生的一件事情，第一个不想吃饭，然后之后就是不通大便，或者是翻过来是先不通大便，然后就不想吃饭。这几天过去之后，这个病症就开始加重了。所以治病的这个要诀也在这个地方，这个便要通，而且下面的这个阴症当中的这个厥热腹满死呢，那你就要知道了，它是肚子里有寒气了，那你要艾灸灸一下嘛，对不对？所以我们讲说。寒热的辩证很重要，就在这里。你要如果说啊，它都都不通了，你结果就都是腹满死，形式都看起来差不多，你自己不知道。好，本来是热症，你还给他去再灸一下，又没灸对地方。因为这个热症不是不可以灸啊，但是你要知道要灸什么地方，要灸它寒的地方。你不能它那儿已经很热了，你还给它加热。上次我们有个同学讲，他的这个家里面有人说。感冒了以后，然后灸了一下大椎，发烧了灸了一下大椎，为什么？因为虽然在发烧，但是大椎是凉的，那个地方正好是气脉不通了，那和这个厥则腹满死的这个是有点相似的。然后加一点热量，在什么地方呢？就有点像什么？你虽然在发烧，但是呢，那个环节、那个阀门、那个地方、啊、是关着的，你去给它灸一下，把那个阀门打开，这个时候水火就交通了。哎，当然这个时候一下烧就降下来了。所以有的时候有的人说，哎，发烧怎么还去灸啊？那是你不懂中医的这个道理了。懂的话你就会明白了，就是这个很简单嘛，是不是？然后最后面的这个标准呢也很重要，而且非常简单。啊，你看中医的判断这些这个标准也好，指标也好，都非常好用。能冬不能夏，能夏不能冬。一下就和天时合上了。这个病啊，我们往往为什么不会看病呢？就是因为你的视野太狭窄，你老看今天现在，你连几天都看不到。你看到几天的话呢，那你就会问他最近这几天的大便怎么样，对不对？他这个病不可能只是五分钟、一个小时、五个小时就攒下的嘛，他肯定得搞个七八天嘛。那如果说，他已经五六天都没上过厕所了，那你肯定知道嘛？这肯定是腹满，剩下的就是再变一下这个寒热阴阳，基本上该怎么办？首先讲的就是要通大便。有的时候啊，这真的是让人没办法。有的人居然因为懒而不愿意上厕所，那这种情况我都不知道该说什么，那就没办法，人家懒嘛。那你一碰到什么懒啊、心情不好啊。然后什么这个自己的习惯呀，我就是这样的人啊，然后我改不了啊，什么等等，这种就直接闭嘴。好，这个能冬不能夏呢，就是什么意思？阳症啊，它本身是属于真正的热症啊，不是说我们看那种这个阴阳相夹杂的真正的阳症，那就用这个阳症，真正的阳症或者真正的阴症呢，就从这个来判断。你这个病，他说了某一个什么什么症状，就一问你这个病。是冬天严重还是夏天严重？如果你已经有一个大致的判断了，你就问他一下，是不是冬天比夏天这个要好过一些？那比方说，我们翻过头来看看，像后面讲这个说能夏不能冬啊啊，像什么肝脏的疾病、脾的疾病、糖尿病，这就非常的怕冬天了、啊。糖尿病它到后来它就会往下面的这个腿上去发展了，变成糖尿病足。那糖尿病足你到了冬天，同样的一个。这个人啊，腿上受了一个伤，夏天就能稍微快点好。如果是冬天，你给他搞搞破了，一个冬天都好不了。这就叫能冬不能夏。举个例子给大家参考啊啊，能夏不能冬。到了那个阳症的时候，如果说这个能冬不能夏呢？夏天他就这个烦怨呐，这种情况啊，齿干呐、啊，这种情况特别明显，身体里面都是一团火。那下面呢，你就可以想，他这身体里面是，就是我们讲水，这个可能大家还不太好理解啊。你就讲，就是一个湿的东西，就是一个是湿啊，一个是热这种情况。此阴阳更胜之变，病之形能也。这个呢，就是阴阳在身体上呢互相更替，有有时候是阴盛，有时候是这个阳盛啊。这种变化，然后也是病在身体上呢，这个对形生产生这个影响的这么一个情况。好，这一段我们就讲到这里。